0: So, hi Susan, du bist jetzt vor einigen Tagen aus Kanada zurückgekommen, bist jetzt in Thüringen in Quarantäne, bleibst jetzt auch dauerhaft in Deutschland. Ähm, was kannst du uns erstmal noch erzählen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen?
1: Na vielleicht, ähm, wie kommt es zustande, dass ich jetzt in Thüringen hänge und äh, aus Kanada komme? Ich bin ähm, praktisch die letzten zwei Jahre aus Deutschland äh, ein bisschen abgehauen, bin Ende 30, hatte bis vor zwei Jahren äh, in Leipzig auch gelebt, also studiert, gelebt, gearbeitet, äh, hatte eine Stelle und... Äh, habe mich dann kurz vor, kurz vor Schluss sozusagen entschieden, ein Work-and-Travel-Visum zu beantragen. Das geht in Kanada bis man 35 ist und das war bei mir genau der Fall. Und es gab so eine Jetzt-oder-Nie-Situation und ich habe mich mit einer Freundin dann entschlossen, das zu machen, weil wir ja auch beide ein bisschen das Gefühl hatten, an einem toten Punkt so angekommen zu sein. Es musste noch mal was anderes her und dann bin ich für ein Jahr mit ihr gemeinsam dort durchs Land gereist und habe tatsächlich meinen Partner dann am Ende des ersten Jahres kennengelernt und habe mich entschieden, mit ihm sozusagen noch zu bleiben, die Beziehung zu festigen und ähm, ja und aus Visums und beruflichen Gründen, familiären Gründen etc. War jetzt aber irgendwie sozusagen schon die Entsch Entscheidung relativ schnell auch da, dass wir ähm, uns ein gemeinsames Leben besser in Deutschland aufbauen können. Deswegen bin ich jetzt wieder da, musste in Quarantäne, Corona-bedingt. Ähm, das geht jetzt auch schon naja, seit wann bin ich wieder da? Fast eine Woche. Samstag bin ich angekommen, also vor sechs Tagen. Ähm, genau. Und bin hier bei meiner Familie in Thüringen und bin auch gesund.
0: Das ist ja schon mal gut zu hören und gut zu wissen. Ähm, also war die Rückkehr sozusagen aus Kanada so geplant, dass du jetzt auch um die Zeit zurückkommst oder hast du jetzt Probleme gehabt, aus Kanada auch rauszukommen?
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Das war ähm, natürlich irgendwie jetzt eine fürchterliche Zeit ganz am Ende. Die letzten zwei Monate äh, haben uns äh, täglich äh, ja, irgendwie in Schock und Angst versetzt. Ähm, ich habe relativ frühzeitig schon, ich glaube Ende März damals, die Botschaft angerufen, ja, weil es äh, damals auch hieß Rückholaktion und äh, ja, irgendwie war ich sehr durcheinander, was das jetzt bedeutet. Und damals hatte man mich dort aber beruhigt und gesagt, dass ähm, der Flugverkehr zwischen Nordamerika und Deutschland nie, eingestell also kom nie komplett eingestellt werden wird. Runtergefahren, also auch um 95 Prozent oder so, aber dass man, also das ist, glaube ich, auch völkerrechtlich so sozusagen ein Muss, dass man als deutsche Staatsbürgerin immer zurückkehren darf. Ja, und der, die Reisewege waren aus Kanada nie abgeschlossen. Das hatte aber vor allem auch damit zu tun, dass Kanada ganz am Anfang nicht stark betroffen war. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich da Leute, wenn die zum Beispiel aus, aus China hätten, nach Hause kommen wollen. Die hätten dann vermutlich schon die Hilfe der Regierung in Anspruch nehmen können. Für mich war das nie ein Thema. Wir sind trotzdem sehr ähm, durcheinander gekommen mit unseren Plänen. Also ich musste meinen Flug zweimal umbuchen zum Beispiel, weil lange nicht klar war, dass Quarantäne verpflichtend sein wird. Und ich werde eine Stelle antreten am 15. Mai eigentlich wollte ich erst am 11. Mai kommen und dann hätte ich natürlich die Quarantäne nicht geschafft, das habe ich nochmal umgebucht und ähm, ja, also wir haben viel durch trotzdem in der letzten Zeit, also Nervenstress, das war schon massiv.
0: Vielleicht kannst du jetzt mal kurz was erklären, du bist ja mit deinem Freund in Kontakt, insofern weißt du ja auch, was in Kanada noch so ein bisschen los ist, weil in meiner Sendung soll es ja ein bisschen drum gehen auch, wie ist es so sonst wo auf der Welt. Ähm, welche Regelungen gelten denn jetzt gerade heute am 8. Mai in Kanada? Ich ich kenne die Gesetzeslage nicht ganz genau, ähm, aber unterscheidet
1: sich gefühlt nicht wesentlich von dem, was bei uns ist. Also auch ähm, Gruppenzusammenkünfte sind nicht erlaubt. Ähm, es gab auch sehr, sehr strenge Hygienevorschriften in sämtlichen Supermärkten, Drogerien etc. Also auch, das würde ich fast sagen, strenger als hier. Äh, alle Cafés, äh, Schulen, Kindergärten, Restaurants waren geschlossen. Und ich glaube, dass jetzt ab nächster Woche Dort, also auch in Quebec, die dort habe ich gelebt, in Montreal, die Schulen dann wieder öffnen sollen. Genau, also im Prinzip ganz das öffentliche Leben runtergefahren. Es war nicht strenger als hier. Aber ich denke, man hat frühzeitige Reaktionen.
0: Ähm, und wie ist das jetzt mit deinem Partner? Also arbeitet der jetzt noch oder wie, wie ist dessen Situation da jetzt in, in Kanada? Also da er
1: ähm, remotely arbeiten kann, er hat sein Arbeitgeber ist ohnehin ganz weit weg. In Kanada ist immer alles ganz weit weg. <lacht> arbeitet er von zu Hause, der ist Buchsätze. Ähm, und dahingehend hat uns das praktisch kaum betroffen, ja, dass wir... Ähm, Unsere, also Ich habe einen kleinen Nebenjob in einem Kaffee gehabt, den habe ich dann relativ früh verloren, aber unsere beiden Haupteinnahmequellen, nämlich von zu Hause aus arbeiten, er als Buchsetzer und ich als Lektorin und Übersetzerin, waren davon nicht sozusagen, beschädigt. Und
0: da hatten wir Glück. Ähm, als du jetzt noch dort warst, wie, wie habt ihr da so die Situation in Deutschland erfassen können oder eingeschätzt? Also wie habt ihr euch informiert und was, wie wurde so über, naja, sage ich jetzt mal Europa berichtet dort in Kanada?
1: Also CBC ist praktisch die, die, die ARD von äh, Kanada, <lacht> ja. ähm, die haben schon berichtet, ich habe aber immer deutsche Medien genutzt und für uns war das ehrlich gesagt ein ziemlicher Albtraum. Die ersten zwei Wochen, als klar war, äh, wie die Situation in Italien ist und dass die Welle praktisch von Süden ähm, auch äh, über, über Deutschland jetzt geht, ja, das war, das war ganz, ganz schlimm. Ähm, in Kanada hat man zu der Zeit noch eher laissez-faire gehandelt und ähm, sich nicht so ganz betroffen gefühlt, ja. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, ähm, also ganz schlimme Ohnmacht, ich habe Panikattacken geschoben, kaum eine Nacht geschlafen, weil ähm, die Sorge um Freunde, Familie war erstmal ganz massiv. Also das war eigentlich schrecklich, diese Draufsicht zu haben und das Gefühl zu haben, zu Hause passiert irgendwie gerade eine Katastrophe und mir sind völlig die Hände gebunden. Also das hat so zwei Wochen gedauert. Ähm, und in der Zeit habe ich eigentlich also den klassischen Fehler begangen, ständig deutsche Nachrichten zu gucken. <lacht> ähm, und ähm, ja, und mein Partner hat das natürlich über mich dann mitbekommen, vor allem. Ne? Insofern das Positive daran war, dass wir ähm, einen geistigen Vorsprung hatten. Ja, wir sind also vor allen anderen Kanadiern schon zu Hause geblieben und haben ja, Social Distancing betrieben und uns einfach ein bisschen seelisch moralisch darauf vorbereiten können, was auf uns zukommt. Und das hat sich dann auch bestätigt. Ja. Montreal ist mittlerweile der kanadische Hotspot für Corona-Infektionen. Und tatsächlich auch das Vierte, in dem wir gelebt haben, ist ganz stark betroffen gewesen. Also das war, das waren vier Wochen Hölle. Und jetzt in der Rückschau würde ich aber sagen, dass wir dadurch uns sozusagen gut unsere eigene Situation, also ich so Kleinigkeiten, wie ich bin, dann vor der Zeit nochmal... Desinfektionsmittel kaufen gegangen und, also jetzt nicht gehamstert, aber dass ich noch mal eine Flasche Rubbing-Alcohol nach Hause gebracht habe. Masken hat man schon nicht mehr bekommen und ich war dann eben auch in der Zeit ganz, ganz viel mit meiner Familie im Kontakt. Ich habe täglich mit meiner Oma telefoniert und so. Also das war eine schlimme Zeit und ja, für uns war immer auch klar, okay, unsere Pläne werden vermutlich massiv beeinträchtigt.
0: Ja. Wie ist es jetzt mit deinem Freund? Also kann der jetzt noch nachkommen oder muss jetzt noch in Kanada warten, bis die Krise abebbt? oder wie ist da die Regelung? Ja,
1: also das ist, das ist eine, eine ganz nervenaufreibende Situation auch gerade. Und auch das hat sich ja erst im Verlauf der Krise eigentlich rausgestellt, dass die Grenzen geschlossen worden sind. Und ich weiß nicht, ich sag einfach, ich benenn mal den Fakt, falls die Hörerinnen und Hörer das nicht wissen. Nicht-EU-Bürger sind gerade ja vom, von der Einreise sozusagen ausgeschlossen. Und das gilt noch bis 15. Mai und ist schon gültig seit 15. April. Und sein Flug, das war auch ursprünglich so geplant, ist, geht am 29.05. Jetzt hatte ich vorgestern, als die Bundesregierung die Telefonkonferenz hatte, ganz doll gehofft, dass da schon irgendwelche Informationen dann durchsickern, wie die Stoßrichtung ist. Und es war aber nicht der Fall. Es wird wohl erst nächste Woche Mittwoch wieder verhandelt, wie mit den Grenz Schließungen umzugehen ist. Also da haben wir auch eine ganz schöne Odyssee hinter uns. Ich war mehrfach in Kontakt mit den Botschaften und auch mit dem Auswärtigen Amt. Dort wurde uns empfohlen, noch in Montreal zu heiraten. Da wir ohnehin heiraten wollen, haben wir das sogar noch probiert. Ich habe mir noch Unterlagen schicken lassen. Und in dem Moment, als er dann das Standesamt angerufen hat, wurde ihm mitgeteilt, dass also wirklich in der Woche alle Eheschließungen bis Ende Juni abgesagt werden. Das wär, also es war uns dann technisch nicht mehr möglich. Damit habe ich mich dann wiederum an die Botschaft gewarnt und habe gesagt, also ohne Eigenes für Schulden sind wir jetzt praktisch in dieser Situation und äh, da kam aber auf Ganz deutsche Manier, ja, kam zweimal ein hartes Nein. Also es ist dann für ihn, er gilt gerade nicht als Familienangehöriger, keine Einreise möglich. Und da warten wir jetzt bis nächste Woche Mittwoch, ähm, ob jetzt einfach eine generelle Öffnung wieder geplant ist oder ob wir für ihn anwaltlich oder so eine Sondergenehmigung ähm, vielleicht erstreiten müssen, weil auch unser Mietvertrag in Kanada ausläuft und ein neuer in Deutschland beginnt. Ähm, also er hat auch Probleme, jetzt irgendwo unterzukommen
0: müsste sich jetzt quasi bei irgendwem im Hotspot einmieten, was ja wahrscheinlich auch kein Spaß wäre.
1: Das wäre auch kein Spaß und da hat er auch Angst. Also er versucht noch mit unserer Vermieterin, mit der wir ein ganz gutes Verhältnis hatten, vielleicht dann einfach länger bleiben zu können. Aber wir wissen ja auch nicht bis wann. Also das ist gerade, hängen wir von Woche zu Woche so in der Luft. Erst mit meiner Quarantäne und mit meinem Job und meiner Reise und jetzt mit seiner und ob er überhaupt kommen kann. und Es kommen immer mal so Hiobsbotschaften rein. Ich glaube, Argentinien hat gerade bis... September alle Einreisen zum Beispiel verboten und das wäre jetzt natürlich ein Albtraum, ja, wenn das irgendwie die EU auch so so handhaben will.
0: Ja, das, ähm, mhm. das klingt sehr aufregend, das, was da bei euch noch so oben drauf kommt, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt ja. so ein bisschen allgemeiner noch mal fragen, gab es denn in Kanada irgendwas Typisches für den Umgang mit der Krise? Also von Italien kennt man ja dieses Tuto Andra bene und den schwedischen Weg, die eher so auf Vernunft als auf Verbot mhm. setzen und so weiter. Gab es in Kanada irgendwie auch sowas wo, oder gibt es sowas, wo man sagt, das wäre jetzt typisch? Ja,
1: also ich habe beim Spazierengehen war, äh, weil alle fenstervolle gemalte Regenbögen und auch alle Geschäfte haben mitgemacht und weil man dort ja Französisch spricht, stand immer Savabière Allee drunter. Das wäre jetzt so eine, eine visuelle Erinnerung, die ich sofort hatte. Und insgesamt würde ich sagen, sind Kanadier, man hat ja dort viel Platz. Ja? Die Bevölkerungsdichte ist auch in den Städten ich weiß gar nicht, ob sie offiziell gering ist, aber mein Gefühl war, dass man einfach in allem mehr Platz hat. Irgendwie sind die Straßen breiter und Kanadier sind ganz freundliche, umgängliche ähm, Leute. Und ich hatte den Eindruck, dass es diese Hysterie einfach nicht gab. Ja? Man blieb irgendwie besonnen. Ähm, die Kanadier sind jetzt nicht so, dass sie auf Balkonen singen, ich glaube, das äh, entspricht nicht ganz der Mentalität, aber ähm, man wurde eben trotzdem angelächelt, ja, ähm, dann halt aus zwei Metern Entfernung und äh, hat Bonjour gesagt und ähm, sich sehr umgänglich miteinander verhalten, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die Regenbogen wurden aufgehängt und ähm, insgesamt äh, relativ wenig aufgeregt, so ist das Land, aber ohnehin.
0: Ähm, denkst du, es gibt einen äh, Gender-Aspekt an dieser Corona-Krise?
1: Äh, auch wenn ich von dem persönlich jetzt nicht so betroffen war, natürlich. Ja, also äh, da, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Ähm, also ich habe sehr großes Mitgefühl für alle Frauen, die jetzt mit Homeschooling und Kinderbetreuung und Homeoffice wahrscheinlich doch mehr belastet sind als ihre Partner ähm, oder sozusagen ohnehin mehr in die Pflicht genommen werden. Ganz klar das Thema systemrelevante Berufe. Ich habe äh, beruflich auch einen gewerkschaftlichen Hintergrund und natürlich ähm, ist das eine, eine bittere Draufsicht jetzt zu sehen, dass in der Krise genau die Berufsgruppen, die ansonsten unterbezahlt sind und wenig gesellschaftlichen Respekt bekommen gerade richtig rangenommen werden da erzähle ich dir nichts Neues jetzt für mich privat hat es hat es dahingehend nicht so Auswirkungen gegeben außer dass
0: du jetzt nicht verheiratet bist es beinahe gewesen wärst
1: außer dass ich jetzt ja, also natürlich, natürlich gibt es da so eine, so eine Daumenschraube jetzt, was einfach Familienkonzepte angeht. Ne, das weiß ich nicht, ob man das als Gender-Aspekt ähm, benennen kann. Ne. Aber trotzdem gibt es da so eine enge, so eine, weiß ich nicht, so eine Daumenschraube jetzt vom Staat, ne? Wer Familie ist und, und um wen man sich kümmern darf und wer nachkommen darf und so. Das ähm das habe ich schon gespürt.
0: Ja, klar, das gibt es ja dann auch diese ganze Generationensache, ne, dass man Großeltern nicht sehen soll oder denen nicht zu nahe kommen soll und so. Das war ja für viele Familien auch zum einen zwar ein Betreuungsproblem, aber auch so ist es ja für eine Familie nicht besonders toll, wenn die sich nicht regelmäßig sehen kann.
1: Ne? Ja, 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 klar. Und jetzt bei uns durch das Binationale, ne, wird man halt sozusagen gezwungenermaßen auseinandergerissen oder ähm das betrifft ja einige. Ja, ich habe auch eine Freundin, die ist Belgierin, die kann ihre Eltern gerade nicht besuchen, weil sie in Deutschland lebt. Ja, also das Thema Care Work würde ich da auch als allererstes ganz klar benennen.
0: Gibt es denn auch positive Aspekte, die du dir erhoffst von der Krise? Na, ich glaube, da bin ich fast eher Pessimistin, aber mhm.
1: ähm, auf einer privaten Ebene habe ich viele Menschen schon sagen hören, dass die, die Perspektive sich verschiebt, was eigentlich das, unsere sogenannte Normalität angeht. Mhm. Ja, ähm, das Thema, wie gestresst geht man denn eigentlich normalerweise durch den Alltag? Ähm, Geht es, es geht im Prinzip immer nur darum, Beziehungen wegzurationalisieren und gerade ist man auf sie so zurückgeworfen mhm. ähm, und kann sie vielleicht auch mal genießen. Ähm, so ich, ich persönlich, durch meine Reiseumstände und so, ne, war die ganze Zeit im Stress, aber ich habe viele Menschen sagen hören, dass so eine innere Entschleunigung ihnen schon gut getan hat. Ähm, ähm, ich bin auf gesellschaftlicher Sicht eher skeptisch. Mhm. Ja, was... Ähm, ja, was die positiven Resultate angeht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, da ist es jetzt rein mit Corona nicht getan. Wenn die Berufsgruppen zum Beispiel, die so betroffen sind, jetzt anfangen würden, sich gewerkschaftlich zu organisieren, vielleicht in Arbeitskämpfe dann auch einzutreten, dann denke ich, kann man diesen Funken weitertragen. Ja, das mhm. fände ich auch gut. Ich glaube, dass nur Krise nie reicht für Veränderungen.
0: Ich muss noch eine Revolution anschließen, meinst du? <lacht> ja,
1: oder ja oder Kämpfe. Ja in jetzt irgendeiner jetzt genannt, Form ne? dann äh, zumindest Auseinandersetzungen jetzt nicht äh, im Krisenmodus zu belassen, ja, sondern auch in den Zukunftsmodus zu kommen, ähm, der die Krise nicht vergisst. Ja, das würde ich, so würde ich es eher eintakten.
0: Okay, dann ähm, sind wir schon am Ende unseres Interviews eigentlich angelangt. Ähm, wenn du magst, kannst du jetzt noch was zu deinem Wunschlied sagen? Du hast ja noch ein Lied gewünscht.
1: Ja, ich habe mir ähm, gewünscht von Colorbox Breakdown. Ich finde, äh, das ist einfach einen fantastischen Song. habe an dem Tag, als wir die, das Interview verabredet haben, hier ein bisschen die Corona-Starre ähm, abgeschüttet. Und es ist eines der ersten Lieder, dass mein Partner mir also einfach einen Link geschickt hat, ja, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Und ich verbinde das ganz doll mit ihm, und weil ich natürlich auch gerade Sehnsucht habe mhm. ähm, und uns das Lied so verbindet, habe ich einfach gedacht, das ist ein kleiner Gruß auch an ihn über den, <lacht> über den Atlantik ähm, aus den 80er Jahren. Eine ähm, ne Band, die im legendären Label 4AD auch veröffentlicht, wie sagt man, released wurde. Ne? Also mhm. ähm, Und ich glaube fast, das war ihr einziger Hit. Ich mag die Reggae-Elemente darin und gleichzeitig aber auch den getriebenen Rhythmus. Okay.